0: ImagenGuadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca.
1: Buenas comenzamos Imagen Jalisco, ya estamos en martes 3 de agosto, y bueno, cumplimos un año al frente de estos micrófonos, un año ya al frente de esta edición de Imagen Jalisco, gracias por aguantarnos, por estar todos los días a las 8 con nosotros para informarte. Y también, pues, que nos la pasemos bien, ¿no? Porque también la política puede ser entretenida gracias a, a Dylan gracias a toda la gente que ha pasado por aquí, Carlita, eh, eh, Yuri, eh, Rodrigo de la Rosa, un fuerte abrazo a Julio López, el director de esta estación, por eh, confiar en este proyecto radiofónico y esperamos estar muchos años contigo, eh, esperamos estar muchos años compartiendo información. Felicidades,
2: Enrique, qué gusto estar aquí, ser parte de este... Primer aniversario de, de esta etapa, ¿no? De imagen Jalisco, porque la política, pues, tiene su encanto. Sí, y hombre. Y es muy hay que divertida. Y hay
1: quienes la hacen más divertida que otros, hay, la hay verdad. Que, hay que divertirnos. Verdad, ¿Qué vamos a hacer? Hay que divertirnos. Estamos viendo una etapa interesante en la historia del país. Estamos viendo una etapa, para algunos, preocupante, para otros, seguramente, estimulante. Pero ella hasta el presidente estuvo entretenido en la mañanera, ¿no? Pues, pues sí, ¿no? Como la... que <risa> Como el presidente que trae... es su momento, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que este país se gobierna en la mañanera, ¿no? O sí. sea, no, no. Los, el gabinete no existe, los secretarios no existen, el presidente no tiene eventos de demasiada relevancia. La mañanera es el epicentro político de este gobierno. Pero como que como que hoy se se como
2: que hoy se levantó y dijo ¿con quién voy a pelear? Sí, a ver hoy hoy dijo, ¿quién a ver, es el con adversario? quién me
1: peleo. ¿Quién es el adversario imaginario de hoy? Y se encontró a un conocido de estas tierras, seguramente. Pero muy, muy conocido. Su nombre. Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro, fue rector de la Universidad de Guadalajara, pues en la refundación de la Casa de Estudios prácticamente con el modelo departamental a inicios de los, de los años 90 Y chistoso porque eh, lo que dice López Obrador es que eh, en Jalisco la Universidad de Guadalajara no quiere volver a clases por Raúl Padilla. A ver... Nadie tiene dudas de que Raúl Padilla manda a la Universidad de Guadalajara Nadie, ¿Ah, sí? nadie, aunque no, no lo creas <risa> Rodrigo. Ahora sí que breaking news, ¿no? breaking, ¿Cómo news dicen? breaking news Paren no, las imprentas No, eh, pero pero yo no entiendo eh, Por qué Y aparte es que dice que son intereses políticos De Raúl Padilla No entiendo realmente por dónde hace esa interpretación El,
3: el <risa> sí, presidente no, de Lo escuchamos
1: dos. al presidente de la República Hablar del tema de Raúl Padilla y lo comentamos
3: pero ya el señor que manda en la Universidad de Jalisco, de Guadalajara, ya dijo que ellos no, que no es el rector, ¿eh? es el señor Padilla, con otros propósitos, con propósitos políticos, pero como estoy llamando a que se regrese a clases presenciales porque nos conviene a todos porque hay mucho tiempo sin las clases presenciales y ahora los opositores están agarrando esto de bandera no hay que regresar a clases es que el presidente es experto
1: en agarrar todo y meterlo como en, el, en la licuadora y darle vueltas y ensuciar a todo el mundo a ver, la decisión que toma la Universidad de Guadalajara que por cierto tenemos poco después la Universidad de Guadalajara envió un comunicado Diciendo que confirma que el regreso el próximo 10 de agosto, es decir, el próximo lunes, será 100% virtual y que a partir del 15 de septiembre se va a hacer una revisión para saber si hay condiciones o no para volver a clases. Ahora, que Raúl Padilla ha sido un opositor de, de la cuatro testa claro, bueno, fue presentado en la campaña de 2018 como posible secretario de Cultura de Ricardo Anaya. Sí, claro, claro que hay una discrepancia política, cosa que es, señor presidente legítimo, la, no, o sea, la gente no. no tiene por qué estar a favor de usted ni, ni ni tiene por qué estar en contra es decir, en un país libre cada quien puede tomar las decisiones que decir, ahora, yo no entiendo cuál sería el interés político de Raúl Padilla para que los universitarios no vuelvan a clases no lo veo, ¿eh? O sea, no, no yo yo tampoco por ningún lado. Ahora,
2: eh, no, no es la primera vez, a, a principios de este año, en enero también, no nombró. De, decidió, lo lo nombró. Después ahora, también sí, de una visita Por nombre y apellido, también después de una visita a, Jalico, a Jalisco, donde dice, ese cacique universitario, y hace una pausa como de un minuto porque no se acuerda cómo se llama, y de repente... Padilla. Padilla. Ese Padilla. Ese Padilla. No, no, no sé quién es, pero lo traigo en la mente de tiempo completo. O a sea, ver,
1: a ver. Esa es parte de la actuación en el show del presidente. Por supuesto. Porque Raúl Padilla y López Obrador no tienen una buena relación, pero por muchos muchos años, Rodrigo, negociaron, por muchos años. Claro, eh, por eh, supuesto. Eh, Con quien negociaba cuando era perredista, eh, eh, López Obrador con quien negociaba aquí en Jalisco para la selección de candidatos, para la designación de puestos, de candidatos a diputados federales locales, era con Raúl Padilla. De que, que se sabe su nombre, se sabe muy bien claro, su nombre. A ver, Raúl Carilla
2: Ahora, era la, la cabeza del muy visible del PRD en claro, Jalisco, claro, fue que intentaba PRD. competir sí. en, en aquellas épocas, cuando todavía era fuerte, con un entonces político en campaña de tiempo completo como López Obrador. O sea, no, nos sí. tenemos que remontar a nada nuevo. Estaríamos o sea. hablando desde 2006 o, o antes que la figura de López Obrador ya era muy importante, sí, porque que hay que refiero... recordar que era ya jefe de, sí. de gobierno de
1: la capital del país. Solamente dejar en claro, yo creo que que hay que volver a clases, esa es mi opinión personal, pero también entiendo a quien 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 no, no, no la comparte, y que me diga, oye, sabes que Enrique, hay un riesgo muy grande en volver a clases, porque la mayoría de los contactos, de los contagios, perdón, están ocurriendo precisamente en estas franjas de edades, en particular en las franjas de edades de universitarios. Yo entiendo eso, pero ahora, presidente, ¿y por qué no vuelve la gente de la UNAM? ¿Por qué no vuelve la gente de la UAM de ah, forma presencial? Es que estudio en la UNAM. ¿No será que detrás de las razones de las universidades es que piensan que no es conveniente por el nivel de contagios, el nivel de casos? Más allá de buscar una razón política, yo creo yo creo que lo quería raspar, o sea, Sí, claro. son de esas que dices quería pelear. ¿y ¿De dónde sacó el asunto de Raúl Padilla? Ahora otro debate es el papel de Raúl Padilla en la universidad y muchísimos debates o sea, es, que que, no, que no, cada no. quien tendrá su opinión sobre el papel que ha tenido el famoso licenciado, pero culpar a Raúl Padilla de que la UDG no vuelva a clases me parece que es la, la UDG bastante extraño. Lo que argumenta en su comunicado es que
2: los jóvenes de 16 a treinta años concentran el 37 por ciento de los casos positivos en la entidad y el 95 por ciento de ese las rango de edad ¿no? es los que son los estudiantes de Pero en, no la, en, la, sí, en sí. la casa de estudios y hoy añadido a lo que dice López López Gatel de que un 97 por ciento de las personas hospitalizadas no fueron vacunadas no quisieron o quizá todavía no les no les tocaba bueno
1: eh, ya que lo dijiste, esto decía López Gantel en la mañana mañanera, 97% de las hospitalizaciones es de gente que no está vacunada.
2: Como habíamos dicho hace un par de semanas, 97% de las personas que hoy están hospitalizadas por COVID no se vacunaron. No se vacunaron. El 3% restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa inmunodepresión importante.
1: Porque la vacuna sirve para lo que sirve y no sirve para, para lo, que lo que no sirve. sirve, como diría el gran Hugo López Gatel. Está claro el mensaje y, y, y no hay eh, mucho debate en torno a eso. Vacunarse salva vidas hay que vacunarnos en cuanto nos toque la vacunación, o si ya te tocó y no fuiste a vacunarte, es importante ir a vacunarse, y, y esto es muestra, este dato, Rodríguez, muestra de que la vacuna sirve, solamente el 3% de los casos sí, claro. son gente que se ha vacunado, entonces, la vacuna sirve, hay que utilizarla, y por cierto, hoy, en Jalisco se vacunó, a la persona,
2: un millón, ¿no? Así es. Se llama Alberto Rincón, este joven de treinta y dos, treinta y tres años, me parece que acudió hoy al filo de mediodía, casi para la una de la tarde, al macromódulo ahí en el llama? Benito Juárez, Alberto Rincón. Alberto Rincón, el, el millón ya. El, el millón desde que se estableció la parte de las citas. Recordemos que originalmente todas era sin citas ¿si y te acuerdas cómo... Pues un eran? millón,
1: en, digamos, en el registro estatal.
2: En el registro estatal sí, pero se han aplicado más vacunas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que pasó más o menos poquito más de un mes para que se instaurara este modelo y previamente era el haganse bolas Recordarás, Enrique, esos videos las de... Primeras que... Que aquí terribles. hablábamos del Parque Ávila Camacho que era que eran más más o menos Ay. 900 personas formadas Y te acuerdas también el y 48 horas antes de que iniciara la vacunación. El cuat, Imagínate el el, cuat, el, cuat el una... lo abren posteriormente el Cusei también fue una Q6 locura. Fue una locura. Sí, fue no, no, tremendo. no, una cosa impresionante. Bueno, escuchamos uh, escuchamos a, a, a Alberto, Alberto. Rincón, lo escuchamos primero, sí tiene su mentalidad, cada persona este, piensa diferente pero sí, sí los invitaría a que se vacunaran, que pensaran en su familia y pues nada, invitarlos a, a que se cuiden y se vacunen. ¿Duele algo el momento de la inyección? Pues nada más el pinchazo de, de la aguja, pero espero no, no tener ninguna reacción adelante. Gracias. Por nada. Aunado a, a esto, ¿qué crees Enrique? Pues que se están haciendo trampas en el macromódulo de, de vacunación de Benito Juárez han detectado a personas que llegan con una cita alterada. ¿Esto qué sucede? En los códigos QR que vienen en los papeles que tú imprimes sí, sí, sí. para llegar a, a vacunarte, ese, ese se escanea y entonces es fulano de tal, rango de edad de, de edad tal, etcétera Y resulta que llegan una persona, lo escanean y oye, pero esto resulta que es una mujer embarazada Estás embarazado, ¿qué pasó? Ah, pues es que Un grupo de personas, y esto está sucediendo Hoy sucedió con cuatro o cinco personas Según detalle, ahorita vamos a escuchar A Mario Barriga, quien dirige El macromódulo de vacunación Ahí en el auditorio Benito Juárez Lo que está sucediendo O sea, una especie o sea, de gente... corrupción Entre ciudadanos para intentarse Vacunar sin que por edad o sea, le corresponde vez, Todavía
1: un, un QR de otra persona
2: Exactamente, no, no sé llegas, si estén dices... a la venta O si los propios oh, sí. familiares Lo están como Ay, pues te lo filtro a ver si Chicle pega A ver, lo escuchamos
3: que Nos han querido meter gol alterando algunos códigos Pero por el momento de que lo leemos que el nombre no corresponde, nos ha llegado hombres embarazados, entonces al final les pedimos que esperen a su momento, que saquen su cita y que regresen cuando les toque. ¿Cuántas anomalías de este estilo han tenido? No han sido muchas, ciudad? hoy por ejemplo yo creo que hemos tenido unos tres o cuatro casos, si hubiera un grupo que venía en conjunto, como les juntaron, le metieron mano entre todos al código. Con el Nada, les pedimos que esperen a cuando haya fechas disponibles, que saquen su cita y que regresen. Bueno, a
1: pueblo bueno, ¿no? Pues qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, pero, pero cuando hablamos de corrupción, pues, es que no todo lo resuelve el gobierno.
4: O sea, no, si se hacen
1: este tipo de cosas, o ayer hablábamos del asunto de la verificación, de que ya hay eh, personas que están vendiendo hologramas falsificados para no tener que llevar tu auto. Eso verificado? es una corrupción entre ciudadanos. Por eso. Increíble. Entonces, creo, y bueno, ahorita lo vamos a analizar en la encuesta que publica hoy muy interesante el financiero, creo que quitando el inicio, eh, la vacunación mejoró. Después de este primer mes que ya. No, amabas, por, por supuesto. Mejoró muchísimo. Pero no se vale que haya gente que Está es este tipo de cosas. Extraordinariamente es organizado. Dramático. Sin dramático. embargo,
2: que se hagan este tipo de cosas, dices, bueno, ¿qué abonas a estarte desgarrando las vestiduras de todas las corruptelas que hay en el gobierno? Y qué bueno que te quejes de eso. Si tú, como ciudadano, estás haciendo lo mismo y estás buscando saltarte cuando todavía no es tu turno, llegará eventualmente y se tiene uno que esperar. Esa es la realidad. Y el que no quiso hablar, por otra parte, pues fue el secretario de Salud. Sí, que Fernando que que se fue, va corriendo. Agarró y se fue, y entonces a mí se me ocurre, pero es nada más una sugerencia. Si van a convocar a los medios de comunicación a, a su fiesta de la vacuna, un millón, y dicen que va a estar el secretario de Salud, Fernando Petersen, pero no va a dar la cara y se va a ir corriendo de los cuestionamientos de los medios de comunicación, pues que manden un boletín Pero, y ya, que no sí. sean malos, pues que pues nos quieren, hacen perder el tiempo. Un quieren... evento que estaba citado a las doce y media e inició a la una y media de la tarde, pues con sí, una hora mal, de
1: retraso. Mal, y, y yo no entiendo qué teme el secretario, pues digo, no. No, pues es que, están ver, haciendo las cosas bien y la vacunación está avanzando a buen ritmo, a buen nivel. Estaba curando muchas cosas. Es que son cuestionamientos pues no del otro nada. mundo. Pues el secretario tiene que estar ahí y responder, pero también nos había pasado hace un par de semanas con el secretario de transporte, ¿no? Con Diego Monraz, ahí no sé, esta política de, de, de no hablar con los medios, me parece. Pues, es que al final, ¿nosotros qué? Bueno, si quien quiere saber es la ciudadanía. O si sea, ¿sí no, quien quiere saber qué pasa es la gente, nosotros. Pero ¿qué somos se le podía preguntar medio, al, ¿no?
2: al secretario de salud? Pues no sé. ¿Cómo van los casos? ¿Cuáles son las, las variantes más presentes ah, bueno, en el también. en el estado?
1: Ojalá, le vamos a invitar sí, aquí al secretario de salud. para Sí, que caray, caray, porque hoy sí, muy antes mal. De irnos, antes de irnos, al corte, eh, gaseros en el país anunciaron eh, que a partir de hoy, este martes, y por tiempo indefinido, dejarán de repartir gas en protesta por el tope de precios que está imponiendo el gobierno federal. El gobierno federal lo que quiere es poner un precio máximo para la venta de gas en nuestro país. Usted lo ha visto en su recibo, el gas, el precio del gas está por los cielos, está por las nubes. Eh, y el presidente eh, es de la idea de que, pues de la misma manera en que controla a sus secretarios, puede controlar la ley de la oferta y la demanda en el mercado. Cuando en realidad el precio del gas sabemos que no depende de, 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 de México, depende de China, depende de Estados Unidos, depende del mercado mundial, del mercado global. Y lamentablemente en todo el mundo el precio por la reactivación económica, el precio del gas, se está yendo a las nubes. El gobierno anuncia precios máximos para que no existan abusos. Otra vez, hay, hay que ver esto que es muy 4P. El diagnóstico adecuado, no se vale que el gas esté tan caro. Diagnóstico correcto, totalmente. que todos coincidimos. La solución es totalmente errada Totalmente errada, ¿por qué? Porque un gasero que compra eh, Y que su costo de producción es altísimo O que lo tiene que importar Porque recordemos que buena parte de nuestro gas Lo importamos Pues no le conviene vender ese precio Entonces hay de dos sopas O eh, eh, quiebras el mercado Como está sucediendo Es decir, gaseros que salen a decir No queremos vender ese precio, uno O dos, subsidias Hay de, hay de dos sopas o tres, aceptas. Y dices, a ver, hay cosas que el gobierno no puede controlar. Lo que estás generando es un problema mucho mayor que el actual. Porque ya no va a ser solamente un problema en unas semanas del precio. Va a ser un problema de desabasto. Y cuando hay desabasto, ¿qué pasa con el precio? A las sí, nubes. A las nubes, a las por nubes. supuesto. Entonces, sí, sí. otra vez, otra vez. Esto es muy 4T buenos diagnósticos, pésimas implementaciones. Vamos al corte, Rodrigo. Venga. Comentamos, hay muchísimos asuntos, por cierto, ya fue aprobado también en comisiones el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, y también queremos platicar sobre el embate, tremendo embate de el gobierno en contra del INE. Ya lo anuncian, lo dicen con mucha claridad, van por la remoción, van por la destitución, de los dos consejeros que los tienen ahí, en el, en el, en el blanco, que son Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Vamos al corte, le estamos a esto, y por supuesto hay muchísimos temas locales que seguramente te interesan.
3: El
0: análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
3: Hagamos
0: es una nueva alternativa de hacer política. Es el impulso de mujeres y hombres comprometidos con Jalisco, la defensa por los derechos de todas las personas, las ganas y el corazón para cambiar la vida pública. Hagamos es la lucha por la igualdad, la fuerza de las mujeres jaliscienses, la defensa de los bienes y servicios públicos. Hagamos es diversidad, democracia,
4: libertad. Hagamos es el partido de Jalisco para Jalisco. Hagamos.
2: El mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del partido.
0: Escucha Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. El análisis. La polémica. Lo asombroso el interés. Todo eso somos Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía Queremos conocer tu opinión Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp 33 33 69 45 22 33 33 69 45 22 Imagen más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen Facebook Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes
1: que nunca. Son las 20 horas con 20 minutos, estamos en Imagen totalmente en vivo, como todas las noches, conversando contigo, los principales temas que son noticia a nivel nacional y a nivel local. Pues, por ahí dicen que, pues, el presidente no quiere, digamos, saber quién fue el culpable, sino quién se la pague. Por lo que pasó con la consulta y el hecho de que votaran poco más de 6 millones de personas, el 7% de la lista nominal, y uno de los diputados, eh, el diputado Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, declaró que van en contra de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama por sabotear la consulta. Y que van a tratar de destituirlos a través de lo que la ley señala, que es causa de destitución, que es eh, eh, una falta grave. Haber cometido una falta grave. Que realmente no sabemos cuál es esa falta grave. No, no, Más bien, no tenemos conocimiento. Me parece que lo que van a hacer es decir que se manifestaron en contra de la democracia, van a inventar algo. Pero aquí hay que hay que dejarlo muy en claro porque eh, aquí sí, sí es cruzar una línea roja porque yo no soy de la idea de los que creen y dicen es que estamos en las puertas de Venezuela y no, esto es Venezuela, a mí se me hace eso una exageración pero creo que si no somos capaces como mexicanos de cuidar nuestras instituciones democráticas pues mañana vamos a voltear y va a haber una destrucción institucional nunca antes vista y lo que quiere la 4T es vengarse y vengarse en particular de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. esperemos que estos afanes revanchistas no se materialicen y sea solo una cadentura Esperemos. sí. Porque, a ver, sucede, sucede una cosa. Ese
2: par de villanos favoritos, que han sido académicos muy respetados, han escrito libres, libros de teoría de la democracia, de repente pueden llegar a ser un cuestionamiento, y entonces ya son los enemigos de la cua, de la pero cuarta si esta transformación. Vez Rubio... Porque López Obrador decidió que fueran los enemigos cuando ellos mismos han sido bastante críticos o congruentes en la crítica No podemos olvidar que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se pronunciaron a favor de no darle el registro al Partido México Libre de, de Felipe Calderón Y, le y entonces fueron mano... los villanos de panistas no, no, yo, y de ya. no panistas le leva... ¿Y, ¿Y
1: quién le levantó la mano al ganar la elección a, al presidente López Obrador? El propio instituto. ¿Y quién salió ayer en muchísimos medios a decir que la, la consulta había sido un éxito? Bueno, es la primera vez que López Obrador y, y, y Córdoba estaban muy de acuerdo. Que había sido un éxito, cosa que yo no estoy de acuerdo. A ver, fue un éxito la participación del INE, estoy de acuerdo. En eso, pero, mira, sí, yo... pero un éxito en el porcentaje de votación, no. Ahora, esto es una amenaza. No, esto es una amenaza. No te comportas peligroso. como yo quiero. Te destituyo. ¿Por qué? Porque tengo la fuerza para destituirte. ¡Ojo!
2: Y ahí tengo a la unidad de inteligencia financiera si claro, se me da la gana
1: usarla. Claro, en cualquier momento. Los... ¿Por qué? Por una cosa muy clara. López Obrador no quiere ver a Lorenzo Córdoba en marzo al frente de la organización del proceso de revocación de mandato. Eso es el asunto. Eso es el tema. Quiere algún consejero o consejera afín. Que le diga, sí, señor Pero presidente". aquí quiere a
2: John Ackerman. ¿O qué,
1: o no, pues o sea... recuerda que entraron ya... Sí, claro. Ya el presidente, ya entraron... entraron tres consejeros que tienen afinidad con, con el proyecto de López Obrador, y pues quiere alguien que haga una campaña más afina a sus intereses. Y me parece que sería matar al árbitro, porque el árbitro depende de su imparcialidad. Si el árbitro comienza a ser parcial y sobre todo defender los intereses del gobierno, me parece que podemos Porque entrar hoy, hoy en, una, en una espiral muy peligrosa.
2: Hoy, hoy hubo todo tipo de declaraciones lamentables, francamente, de personas que hasta decían, bueno, ¿por qué si la pregunta no se entendía, el INE se prestó a hacer una consulta de ese tipo? Ah, bueno, al menos lo que a mí se me ocurre responder es, ¿no será que la Suprema Corte, como máximo tribunal del país, obligó oh. al propio instituto es que no a que haga pregunta. una pregunta de ese es que tipo. El INE, el INE, no, el hizo INE no hizo la
1: pregunta. Por cierto eh, López Obrador habló ya, estamos en la etapa de aquí a marzo del siguiente año cuando va a ser la ratificación o revocación de mandato, quién sabe cuál de las dos respuestas eh, estamos ya en plena campaña, pleno debate y hoy el presidente de la república le dijo a los opositores, ahí tienen la posibilidad de sacarme del gobierno en la próxima consulta de revocación.
3: El bloque conservador tiene la oportunidad ahora de reagruparse, como lo hicieron en junio que querían que no eh, contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados y se unieron todos ...políticos... ...corruptos... ...la mayoría de los medios de información... ...los sectores más retrógradas... ...salió el... ...pensamiento... ...rancio... ...conservador... ...que siempre... ...se mantiene... ...en el país...
1: Y hoy salió una encuesta en El Financiero, donde le preguntan a la ciudadanía que si, digamos, cómo votaría en el proceso de revocación de mandato, el 59% votaría a favor de que el presidente continúe en el cargo, 37% votaría en contra de que se mantenga como presidente de la República. La aprobación de López Obrador incrementó cuatro puntos, si lo comparamos con junio, en la misma encuesta del Financiero, una encuestadora muy reconocida, de 56 a 60 por ciento e interesante, Rodrigo, porque otra vez vuelve a ser y por mucho la inseguridad el principal problema de México. Pero seguido ya de cerca otra vez en un incremento importante por el coronavirus. 31% por ciento de los mexicanos dice que la inseguridad es su principal problema, pero el 23%. por ciento. Dice que ya es el COVID. Sí, se, se, se empieza a acercar y se empiezan a
2: encontrar ese, ese par de cifras. Llama la atención de, de aquí lo voluble que puede llegar a ser la aprobación de cualquier político en general en cuestión de un mes, o sea, la percepción puede cambiar de volada y lo que no se puede dejar de, de destacar es este efecto teflón que sí parece a prueba de todo por parte del, del presidente de, de la República, pese a este discurso tan polarizador con, por el que se entiende la, la política en en tiempos actuales, ¿no? Y entonces lo que nos lleva es precisamente a, a esa reflexión, creo yo, de qué hace bien el presidente para tener esos niveles de aprobación. Y yo creo que lo que hace mejor es lo que realiza cada fin de semana. Esas giras que lo hacen sentir tan cercano con la con la gente, yo creo que sí termina por ser hasta una lección para futuros sí, políticos, ver, la, la, forma la, la, la parte entiende. de que te sientan cercano, una vez que te sientan cercano puede estar tu discurso muy alejado de la realidad, pero si para para el pueblo eres cercano con eso tienes.
1: 60% de aprobación, yo no creo que sea en contra de, o sea, que, que sea que porque se ha llegado a estar en 56 ha caído yo creo que ese es el gran y ahí estoy acuerdo contigo, es el gran la gran fortaleza del presidente. Para estas cercanía. épocas, Peña Nieto ya tenía menos del 50% de aprobación. Para estas épocas, sí, bueno, pero Peña Nieto le encontró un caos de corrupción como la Casa Blanca. O sea, no, el, el, como pasó ahí en Sinapa. Sí, o sea, no... y
2: esto también en no, cuestión de, la cercanía, de tres años de que inició y dos, su administración. Que, que
1: también es importante señalarlo y que tiene que ver con, con, con este tema. Eh, López Obrador no tiene un López Obrador enfrente. No, lo esa es una diferencia Peña Nieto, Calderón tenían a López Obrador Como opositor Aquí el que más o menos quiere sacar la cabeza Algunos días es el señor Ricardo Anaya Pero muy de vez en menos Pero o sea, en más, eso No, sirve no nada. tenemos ninguna posibilidad eh, Y todavía no hay nadie Nadie que muestre la cabeza y que se pues se asuma, digamos, como, como como el líder de la oposición en este país. No existe, no está ahí, ni siquiera Enrique Alfaro. Cuando Enrique Alfaro ha enseñado la cabeza rápido, la vuelve a meter porque ahorita no quiere tener problemas con el presidente de la República. Entonces, bueno, pues, pues pragmatismo es en difícil que, el, que la oposición pueda, de alguna manera... Capitalizar los errores del, del gobierno si no tienen una figura que pueda ser relevante. Hoy comenzó operaciones el bus, al, el autobús, Exacto, bueno, al eh, aeropuerto. Y, inició el, el
2: día domingo. El domingo. Si, sin, sin embargo, cosas di, domingo? digamos que. Sí, qué barbaridad. De, digamos que generó bastante confusión porque carece de señalética y todo eso, sin embargo, hoy finalmente se da la, la inauguración de esta ruta eléctrica C-98 y lo que habla la Dirección General del Aeropuerto Internacional, Miguel Hidalgo, es el de aquí de la de, de Guadalajara, Jalisco, es lo que puede beneficiar a los más de 12 mil empleados o personas que laboran directamente en la terminal aérea. La nueva ruta de transporte eléctrico C-98, que arrancó operaciones el domingo y es la primera que conecta el aeropuerto con la ciudad, transporta 200 pasajeros diarios, aunque esperan que de a poco se duplique el número. Martín Zazueta, director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, celebró que esta ruta pueda apoyar a quienes diariamente laboran en la terminal aérea. No
3: tengo duda que va a ser un éxito. Seguro cuando se vayan ampliando las rutas a áreas donde tiene más influencia el personal de que elabora en el aeropuerto, pues tendremos un mayor volumen de pasajeros. ¿Cuántos empleados son en el aeropuerto? Alrededor de 12.000 personas trabajan diariamente en el aeropuerto. ¿Cuántos empleados de transporte público? No tenemos el dato exactamente de cuánto lo usan, pero una gran parte usa medios de transporte público o de transportaciones de personal. Lo que puede suceder...
2: Por otra parte, Zazueta Chávez descartó que la tercera ola de contagios de COVID-19 esté afectando los números del aeropuerto, asegurando que en los últimos tres meses han recuperado un 85% de su tráfico en comparación con el año 2019. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
1: Bueno, y en términos, hoy se dieron los datos, eh, como cada, cada día de COVID estamos ya viendo datos muy similares en casos mayor que la segunda ola, en muertes ya muy similares. Registra este día el país 657 muertes por COVID, 657. O sea, ya estamos en niveles de la segunda ola en muertes a pesar del grado alto de vacunación y en casos ni les digo. Estamos en 911 sí, casos. Esos son los de niveles de enero, febrero. Y solo re, solo recordar que esta cifra de mil hay que multiplicarla realmente por 28. Porque lo que te dicen los expertos es que el grado de contagio es 28 veces mayor de lo que se reporta. 28 veces. Entonces esto, en realidad, estamos hablando de en torno a los mil casos. Una cosa tremenda.
2: Bueno, tremenda. Lo, lo, lo que sucede y a, y a ver, eso... Vamos a o sea, corte, Rodrigo. Okay. Regresamos,
1: vamos a tener entrevista, vamos a hablar de muchos temas. Sigue con nosotros, estamos esta noche en Imagen.
0: Sé parte de nuestro certamen gastronómico más importante del norte y occidente del país. Players Restaurant Choice 2021, presentado por Vinoteca, te invita del 2 al 16 de agosto a elegir tu top restaurant favorito de cada categoría, donde podrás participar por una pantalla de 40 pulgadas. Solo tienes que entrar a www.playerschoices.com y elegir a tu favorito. El fuego sigue encendido.
4: Gira de Golf Imagen Vector presentada por Cadillac Regresamos más fuertes y renovados Vive la experiencia en Guadalajara El viernes 20 de agosto en el Cielo Country Club recibe a los mejores golfistas Inscripciones en www.giradegolfimagenvector.com El torneo se llevará a cabo bajo todas las medidas sanitarias necesarias para la prevención de COVID-19
1: Damacalan y Brugal 1988
3: invitan
0: Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 35 minutos. Gracias por seguir con nosotros, bueno, a ver, ahorita le entramos porque te agarró la lluvia <ríe> la manifestación ¿Y de qué de manera? De pensionistas, ahorita platicamos porque eh, Mural publicó eh, todas las pensiones fifís del del Ipejal. Ah, qué cosas, eh. ¿Qué, ¿Qué cosas. cosas? Se encuentran. Se no? vive bien, ¿Eh? Se vive bien con una pensioncita a tus 50 y bajos años, ¿No? Que ganes Era lo que decía el gobernador. Presos. Y ahí hay personas a las que yo estimo, pero no le hacen. Bueno, hasta ex gobernadores. Chicos. Que... No, no, no. Sí. No, ahorita sea, lo platicamos. Me impresionó este dato que se refleja en, el, en los últimos estudios, eh, en particular el que publicó el INEGI de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020. Un dato que para mí es monstruoso. Yo no pensé que la brecha salarial entre hombres y mujeres estuviera a estos niveles. Un hombre gana 59% más que una mujer. 59%. Eh, a mí, yo siempre había tenido la cifra eh, por académicas como la que vamos a entrevistar y otras que han estudiado el tema de que estaba la brecha en torno al 18, 20, 21, 22%, 59%. Quiero platicar con Raquel Partida, y es académica de la Universidad de Guadalajara y hace no mucho hizo un diagnóstico sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en Jalisco. Raquel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy
4: bien, pues muy contenta aquí de, de escuchar los acuerdo públicos y pues contenta porque a pesar de todo pues aquí estamos, ¿no? Ya, ya es ganancia. ¿no? Sí, ya es
1: ganancia, tienes razón.
4: Oye, ¿cómo
1: explicamos este, este dato de 59% de brecha salarial entre hombres y mujeres?
4: Pues mira, eh, hay un contexto eh, que se ha querido como negar, hay hay dos hipótesis, la positiva, la optimista y la, no, la negativa eh, dentro de la positiva y optimista eh, se puede decir que, que, este, que hay que ver, la, ver cómo se desagrega, se desagrega el dato porque no es en la misma ocupación y profesión sí. de los puestos, entonces ahí tenemos que ser como muy cuidadosos desagregar el comparativo que eh, si son puestos profesionales comparar, comparados con puestos de operarios, de obreras, y dependiendo uh -huh. mucho la actividad uh -huh. del sector económico. Entonces, tenemos que ser como muy cuidadosos en, en, en el análisis del dato, y a veces eh, las estadísticas reflejan eh, cosas muy interesantes, pero muy en lo general. Entonces, investigaciones como las que nos tocó a nosotros en cabeza, sí. eh, precisamos más los matices y tenemos un acercamiento por zonas urbanas, por zonas rurales, eh, y el tipo de actividad, ¿no? Porque entonces no podemos hacer un comparativo de desagregación y comparación de la fecha entre trabajadoras eh, de, de domésticas y trabajadoras enfermeras, con, en comparación con los varones. Entonces, depende mucho. El dato en bruto es muy alarmante y... Y, y hay que atenderlo. sí Si sí es verdad, hay que atenderlo, pero tendríamos que desagregarlo y ver el impacto eh, eh, vinculado hacia dónde, hacia cuáles son los sectores donde más se presenta este este tema, ¿no? Ahora, ya, eh, en el sí. en, la, en, la, en la hipótesis más negativa, tenemos, creo que la más realista, en la que yo me inclina más ahorita, actualmente. Estoy trabajando con la Unión Europea, con la República Checa, precisamente un análisis que estamos haciendo sobre brecha salarial. Ah, mira. En el contexto del post-COVID, ¿no? Y ahí sí está tremenda, Enrique. Eh, tenemos un nuevo contexto, en el cual es covid en México. O eh, sea, el COVID
1: incrementó, Raquel, la brecha. La brecha
4: desigualdades uh -huh. eh, enormes. Eh, es, es una realidad. Este, no solamente caso exclusivo para Jalisco, México, eso estamos encontrando en países que creíamos que ya tenían resuelto, como Uruguay, en República Dominicana, en Argentina, en España, en Suecia, en Italia, se, 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 desbordó, se desbordó el tema, y, y eso tiene que ver con el tema del teletrabajo, Ajá. donde muchas de las mujeres pues no tienen el, el acceso directo a trabajo formal con computadora entonces eh, muchas se retiraron del mercado laboral formal presencial eh, otras este agarraron trabajo informal presencial
3: Ajá.
4: y bueno y entonces hay una segmentación terrible con el Covid no y las grandes perdedoras ahora hoy por hoy, en, en en el mundo en el mundo occidental capitalista pues es, es eh, son las mujeres no y, y, y eso sí es muy muy lamentable y eso lo ¡Ay! ya que pregunté no te preocupes se tiene que este se tiene que analizar y crear políticas eh, públicas que atiendan el nuevo contexto internacional el nuevo contexto local, ¿No? Sí, eh, sí si, si es este es un tema, eh, yo creo que va a ser en la agenda de los próximos, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, eh, este, eh, lo dice pues, el propio Banco Mundial, es un tema de que se va sí. a tener que eh, resolver, pues, de aquí al 2030 y que era parte, pues, de la agenda o en mujer donde iba, se trataba de abatir estas desigualdades. Sí. Pues ahorita hay, hay proceso, ¿no? Y sobre todo en naciones eh, postindustriales y también pues en naciones que no llegamos todavía a la industrialización y a la competencia de acuerdo. internacional.
1: Oye, Raquel, antes de que también Rodrigo rosa mi compañero, te haga, te haga una pregunta. Me, me, me gustaría entender... Eh, ya ya nos dice este tema del COVID, ¿no? El COVID ha ensanchado eh, la brecha. Pero, COVID. previamente, ¿cu ¿cuáles son? Sí, muy resumido porque tenemos un par de minutos, pero ¿qué, ¿cuáles son esos factores que generan la brecha? ¿Tiene que ver con discriminación a la mujer? ¿Tiene que ver con machismo? ¿Tiene que ver con maternidad? ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo, cómo digamos, qué explica la brecha incluso pre-COVID?
4: Sí, la brecha de la salarial, sobre todo de la cuestión de trabajo, tiene tres grandes dimensiones. Una tiene que ver con el tema de la formación, educación, qué tan educada, qué, tan, qué, qué grados de estudios y credenciales logra. ¿no? En una cultura como la nuestra y una sociedad donde no le apuesta que las mujeres... Eh, estudien eh, lo suficiente o son preparadas todavía en, en, el, en el antiguo estereotipo de que las mujeres se preparan para para la familia y para el hogar. Eso ha cambiado, se ha transformado, no pero en el pre-COVID eso era todavía que estaba presente. La otra segunda gran dimensión es su incorporación al mercado laboral en, en un mercado laboral Formal, con condiciones y prestaciones salariales, eh, sindicales, sociales y demás. Y eh, desgraciadamente eh, América Latina, y nuestro país, las mujeres participan más en el sector informal, no con pocas prestaciones, sí. con pocas condiciones, y bueno, eso es, un, eso es un, un gran tema y es una de las grandes variables que hemos analizado.
2: Maestra, buenas noches. Preguntarle... Le Isabel. saluda Rodrigo de la Rosa. La, la parte de qué se podría hacer desde la autoridad, si es que se puede hacer algo para intentar regular o incentivar que las empresas no caigan en este tipo de, de prácticas. Tengo entendido que la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva aquí en Jalisco pretendía hacer programas de, de ese tipo de, de erradicar y que, digamos, haya más... Perspectiva de género, por así decirlo.
1: Bueno, creo que la, la, la... perdimos comunicación, ¿no? Perdimos comunicación con, con Raquel Partida que nos estaba diciendo. Bueno, Raquel Partida es una de las académicas con, con que más han estudiado esta brecha y sí. es cierto lo que dice. A ver, la, la brecha salarial no es igual en todas las profesiones, no es igual. Pero a mí el número me parece impresionante. O sea, lo que presenta. No, el número es alarmante. Y 56% de diferencia entre un hombre y una mujer en materias salariales. Esto nos habla de muchas cosas, nos habla de. de Pues pues de que en muchas ocasiones eh, se menosprecia el papel de la mujer. Sí, a, a, no,
2: no hace mucho circuló una, una noticia de. Creo que fue la, la BBC de, de, de Londres la que tenía esta situación curiosa de que se revelaba que sus conductores ganaban mucho sí, más que las, que, que las conductoras cuando hacían es exactamente la, misma, la misma actividad. O sea, no es algo vaya sí. exclusivo del país, es algo que se da en, en lugares tan en, naciones, avanzados, de primer en mundo. naciones de primer mundo como Inglaterra. Bueno,
1: las única, Los únicos países que han logrado igualdad salarial... Son los escandinavos, Suecia, Finlandia, e incluso el único país en donde las mujeres ganan más que los hombres, que es Islandia.
2: Es, eso es buen dato,
1: La de que aparte ha tenido Pues mujeres primer ministro. Sí,
2: y, y cuando. No, no se trata de quién gana más, quién gana menos, se trata que si se hace la das? misma actividad, hombre y mujer, se gane exactamente Totalmente lo mismo. Temporal. Homologaciones salariales.
1: Pero para eso necesitas hacer muchas cosas, porque. Eh, y lo escribe en aquel partido que, bueno, perdimos la comunicación, pero. Casi siempre esta brecha se construye cuando la mujer tiene que, de, por el embarazo, tiene que dejar buena parte de su trayectoria laboral. Entonces, tal vez tenía un ritmo de crecimiento en su trabajo, tiene que hacer una pausa. Sí, Después es el hecho de ser mamá, de cuidar a los hijos. Y eso hace que una carrera de determinado tipo pues termine eh, con un nivel salarial inferior al que al que puede llegar a tener un hombre que no tiene pues esas inconvenientes sí, sí, sí. o, o cosas maravillosas que es la maternidad, pero al final con el trabajo sí llega. Esa a necesidad tener, al fin y al cabo. Totalmente biológica, ¿no? De ser madre y de ser padres. Pausa al corte, estamos en, en imagen, continúa con nosotros, escríbenos, son las 8 de la noche con 46 minutos, cuando volvamos queda mucho más, porque hoy otra vez la página de verificación se volvió a caer, la página de verificación del gobierno de Jalisco, y con este tipo de cosas son las que desincentivan la, la verificación, hay que... Y ayer poner...
2: hablaban de que ya se estaba arreglando, sí, pero que los ciento mil clics que estaban
1: registrando eran el problema. Pues, pero no se tenía... Eh, pensado que eso puede se conservar. tendría que haber presupuestado vamos no. a corte seguimos. el análisis
0: político a la voz de Enrique tucent en Imagen Jalisco regresamos mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología todos los domingos a las 17 horas con Tania García Imagen Radio Poniendo a México en la misma sintonía, Anita. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp. 33 33 69 45 22. Y escuchamos su punto de vista durante el programa. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tusen. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen
1: más fuertes que nunca. Con 50 minutos, bueno, hoy eh, estaba convocada una manifestación de pensionistas del IPEJAL, convocada por la Federación de Trabajadores de Jalisco, una caravana que tenía que empezar a las 4 de la tarde, pero se cayó el cielo en buena parte del centro poniente de nuestra ciudad, y quedó solo en iniciativa, ¿no? Porque no? Es que al. Bueno,
2: lo, llega la caravana de vehículos, hay que decirlo ahí a, a Hidalgo frente al Congreso del, del Estado. Y ahí se concentran por, por un momento. Están un, un tiempo ahí los, los pensionados. Ponle, pongamos que menos de un centenar de, de personas. De repente preparan una especie de manifiesto que van a hacer. Y de repente, pues que se suelta la lluvia pero no fue de esas que avisan de, bueno, está chispeando, ahorita se va a soltar, en, en frente del Teatro de Goyado, por así ah, plaza de liberación. decirlo, sí, plaza, plaza de la Liberación, de la liberación y de repente, bueno, aquello se, se cayó el cielo, en el posicionamiento que estaban dando, dicen que van a seguir luchando, a ver, lo que siempre dicen los, los sindicatos, y de repente dicen la parte cumbre, ¿no? Sí. Compañeros, sabemos que esto podía pasar, nos vamos a tener que retirar, porque empieza a llover, y en el empieza <risa> a llover, empezó a llover, no, pero tremendo. con todo, qué barbaridad, la vaya hoy,
1: empapada. Sí, la tormenta hoy en, la, en Guadalajara fue tremendo, o lo publicaba hoy Mural, algunas de las pensiones más cómodas, mejor, mejor, digamos, acomodadas que tienen buena parte de los políticos en Jalisco. No bien. le pierden, no eh, le pierden. Eleuterio Valencia, que fue magistrado del TAE, doscientos siete mil pesos mensuales, no está mal, le eh, gana lo doble que el presidente. Alonso Godoy, auditor, corrupto Alonso Godoy, porque se ha publicado miles de veces el uso de las cuentas públicas de, del propio Godoy, tanto con los municipios con la Universidad de Guadalajara eh, incluso que le pagó en su momento un bono de 10 millones de pesos a su suegro, eh, hizo esta sede onerosa que usted la ha visto que está ahí en Washington, esquina Luis Pérez Verdía así es onerosa de la Autoridad Superior del Estado de Jalisco, se gastó muchísima lana pues se lleva 197 mil pesos que no está, no, que nada, no está nada, mal. Nada mal Eugenio Ruiz Orozco que, que no... No, no, bueno, es Atlista, entonces no ganaba ni una. Jérôme <risa> <risa> Luis Orozco fue de los, pues, el que perdió el poder, ¿no? el histórico Es el, que tenía que encontrar una consolación. Pues. tenía que ser sí, 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 180 mil, eh, Paco Ramírez Acuña 178 mil, José Manuel Verdín, que lo único que hizo fue ser secretario de movilidad, bueno, en ese momento de vialidad y transporte, en los tiempos de Paco de Emilio que Emilio González 175 mil pesos ciento mil pesos Celso Rodríguez que se aferró a la silla del Supremo Tribunal de Justicia dos años más con amparo ciento mil pesos y el padre del ex gobernador Aristóteles Sandoval, Jorge León Leonel Sandoval, Sandoval Jorge Leonel Sandoval, perdón 171 setenta y pesos, qué qué cosas, qué qué cosas más lo que eh. ya recibe de su de su trabajo supongo ah, yo, no, por
2: supuesto, sí por supuesto no, su pensión sí sí sí, sí. Que nada da, nada su pensión más
1: lo, lo de los chicles pues pues sí, ¿sí? la extrita <risas> la extrita ya quisiera ese cosa? ese extrita bueno volvió a tronar el sitio de sitios de verificación o se volvió a caer eh, yo creo que que eh, bueno yo, yo entiendo que pasa muchas veces con los sitios ante la demanda pero Ojalá se corrijan este tipo de falencias, porque si queremos que se superen los porcentajes de verificación que tenemos en Jalisco históricos, que están entre el 20 y el 25 de los automóviles, pues tiene que ser más sencillo, y si es, cada que te metes la página está caída, pues es muy complicado, yo nos sé decía si la gente de, de Semadet que ya lo estaban atendiendo.
2: Eso, de, eso decía ayer el, Pero se a el entrevistado a Abraham, del, Torres, Abraham Torres, Torres, que es la de los que se dedica precisamente de estos asuntos en la Secretaría sí, de, en la de Medio Ambiente. Esta. caray Pero
1: antes de irnos, ya, ya fue aprobado en comisiones el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como el próximo secretario de Hacienda. Aunque se supone que ya ejercía. Bueno. Sí. Es que,
2: a ver, la, la parte constitucional, la parte formal es lo que se hace es lo hoy. Lo que se hace. Que. Que,
1: que, bueno, sería, sería en caso de que, que yo que va a ser ratificado, sería el tercer secretario de Hacienda de López Obrador, porque primero fue Carlos Ursúa, que salió <ríe> digamos azotando la puerta y él es uno de los críticos más severos de, de Rogelio
2: de, no, de, de presidente López Obrador y toda la ah, parte claro, económica ah, de, de
1: después eh, llegó Arturo Herrera que pasó de, de estar ahí en Hacienda pero en un puesto inferior subsecretario pasó a, subsecretario pasó a ser secretario, ahora Rogelio Ramírez de la O y lo primero que dice es que no va a haber reforma fiscal. Yo, la verdad es que creo que un gobierno que se dice de izquierda y no toca los impuestos, pues para mí es una eh, tomadura de pelo. Tomadura de pelo. Los impuestos son fundamentales. Y no se vale que en este país los que carguen al Estado sea la clase media. Porque así es. En este país, la clase media es la que está abarrada. Totalmente. Pagan impuestos, los asalariados, los que viven de sus ingresos, son los que cargan a este país. O sea, estás diciendo que es neoliberal. Los ricos, claro, es hiperneoliberal. Los ricos en este país pagan bien, poquitos impuestos, sobre todo las empresas. Uno y dos, hay 50% de gente que no paga nada. Entonces, es un gobierno que dice que es de izquierda y no toca los impuestos es pura farsa. Farsa.
2: Bueno, pues. Aunque se supone que, o, o bueno, eso eso quiero suponer a, a juzgar por ciertos hechos, que ya hay menos privilegios en ese sector empresarial, ¿no? Que esos que no pagaban empiecen a, a, pero a pagan, pagar impuestos, ponerlos pero más acuerdos, en, en cintura. Desafortunadamente, eso no es esos acuerdos en los curitos lo que no, no, sucede. No es su,
1: o sea, una cosa es que te diga, ah, bueno, está bien, te voy a pagar lana. Pero no, no, no es pagar por porque quieren, es pagar porque les toca y que porque les, les toca, por supuesto. Mes. Nos vamos. Hasta mañana, mañana miércoles. Viene Manuel Baeza, tenemos entrevistas, todo. A partir de las 8 en Imagen. Que pases. Muy buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Te invitamos a que nos acompañes de lunes a viernes de 3.30 a 4.30 de la tarde en un programa donde los temas deportivos y el debate son parte del juego El primer protagonista eres tú la alineación está compuesta por Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y Christopher Rivera. El mundo de los deportes, resumido en una frase. Palabra del deporte por imagen radio. Escucha a Pascal Beltrán del Río en primera emisión, de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, hora del centro, en imagen informativa, poniendo a México en la misma sintonía Ya sé cómo ser programador de videojuegos. Sin las abejas,
4: sería imposible la vida de los humanos. Ya le entendía en las matemáticas. El sol es una estrella.
0: Conoce toda la ciencia que te rodea en Preguntamos por qué somos niños. Domingo 11 de la mañana, por Imagen Radio. XH.